0: Muito bem! Estamos ao vivo, mais uma vez, com mais um Conjectura. Você que chega para nos acompanhar é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje nós estamos na nossa edição de número 34 para falar sobre a situação das ciências humanas no atual contexto da política científica brasileira. E, para discutir esse importantíssimo tema, hoje nós temos o prazer e a honra de receber a professora Fernanda Sobral, que foi professora de Sociologia da UNB e é vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Olá, Fernanda, muito bom dia e muito obrigado por participar conosco aqui do Conjectura.
1: Bom dia a todas e a todos. Eu é que agradeço de poder participar desse programa tão interessante chamado Conjecturas.
0: Muito obrigado, Fernanda. E, como sempre, estou também muito bem acompanhado com meu amigo, companheiro aqui de Conjectura, o professor Wayne César. Bom dia, Wayne.
2: Bom dia, Danilo. Bom dia, professora Fernanda. Muito obrigado por estar conosco. Sim. Bom dia a você que, que já nos acompanha, já sabe, neste semestre o Conjectura está com suas lives todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas horário de Mato Grosso do Sul, 11 horas horário de Brasília e sempre com aquele espírito e objetivo inicial do nosso projeto. Você já sabe, mas a gente não se importa em repetir a cada abertura do nosso programa, mas somos um programa de defesa, de promoção e de debate, divulgação das ciências humanas. Então, nós estamos aqui para debater, para discutir hoje a política nacional a respeito da pesquisa, a política científica nacional, no sentido amplo, no sentido geral, notadamente, é, poderemos discutir ah, a respeito dessa política no que concerne às ciências humanas e é um pouco a nossa tarefa. Por isso, a gente também não cansa de pedir compartilhe a nossa live no momento em que ela ocorre. Isso é muito importante porque, assim, a nossa discussão, o nosso debate pode chegar a mais pessoas e é este um dos nossos objetivos, abrir esse canal de diálogo com a opinião pública a respeito das ciências humanas, do modo como se faz ciências humanas. Então, além de acompanhar o nosso canal, de curtir o nosso canal, compartilhe a live no momento em que ela ocorre. Danilo.
0: Exatamente, O isso é muito importante. Mas nós gostaríamos de frisar também que sabemos que, por ser uma live, nem todas as pessoas têm condições de nos acompanhar no momento em que ela ocorre, ao vivo. E por esse motivo, nós disponibilizamos esses programas que nós fazemos, também em outras plataformas, como no YouTube, e apenas o áudio em formato de podcast no Spotify. Assim, você que não pôde acompanhar, vai conseguir assistir os programas também acessando é, o canal do Conjectura, os canais do Conjectura, nessas outras plataformas. Os links para você acessá las você encontra na descrição dessa postagem, e também o um link para o acesso à nossa página no Instagram, onde também nós fazemos as publicações dos programas e das sugestões culturais aqui dos nossos convidados e convidadas. Pois bem, então, Fernanda, eu gostaria é, de passar a palavra para você, mas antes de nós entrarmos propriamente no tema né, que nós nos propomos a conversar hoje, que é a política científica brasileira, eu gostaria de pedir para você se apresentar é, para os nossos espectadores.
1: Bem, eu sou, já foi dito, eu sou Fernanda Sobral, eu atualmente estou vice-presidente da SBPC, mas o que eu sou há muitos anos da minha vida é professora de sociologia na Universidade de Brasília, é, na qual eu estou aposentada, mas que, mas que ainda colaboro com o programa de pós-graduação até hoje. Minha área de pesquisa e de estudos é, é ciência, tecnologia e sociedade. Então, eu sempre trabalhei muito nessa área, universidade, ciência, tecnologia e sociedade. Então, eu acho que, enquanto que minha carreira acadêmica foi toda voltada para essa questão como objeto de estudo e de pesquisa, eu atualmente, além disso, eu milito nessa área na SBPC. Essa, essa é a minha... Eu diria que é como eu posso me apresentar melhor.
2: Excelente, professora. Então, temos aqui né, uma pesquisadora de ciências humanas, né, com toda a formação acadêmica na área de sociologia. E imagino que... A atuação na SBPC, no caso da senhora, neste momento, como vice-presidente, né, quer dizer, a vice-presidência da SBPC, poder ser e vir da área das ciências humanas, isso é certamente contribui bastante para a nossa discussão e para a discussão das ciências humanas no Brasil em geral. Mas, professora, então, para a gente começar o nosso, a, nossa, a nossa conversa, né, o Carlos Augusto já está conosco, desejando bom dia, também o Vinícius, bom dia a você que nos acompanha, pode ir deixando o seu comentário e suas questões, na medida em que a gente vai discutindo. Mas, para começar a nossa conversa, então, professora, eu queria só desenhar brevemente o quadro, a partir do qual a gente pode partir, né? quando a gente pensa a questão da política nacional, a política científica brasileira neste exato, neste exato momento. Então, há muitas formas de poder pensar essa, essa política, mas a senhora hoje aqui, especialmente é, também representando a SBPC, talvez a gente pudesse começar um pouco disso. Né? A senhora poderia é, nos informar um pouco mais sobre a importante articulação, contribuição que a SBPC e outras sociedades né, do gênero, que a elas se ligam, a, a importante atuação da sociedade neste momento da, da política nacional brasileira. Então, talvez a senhora pudesse assim, nos informar um pouco mais a respeito do trabalho da SBPC, como que a SBPC é, tem se envolvido na discussão da política científica atual, e depois, bom, a senhora fica à vontade para a gente também já passar a discutir a, a, o mérito né, dessa própria política, como tem, como tem se dado a articulação da política é, neste momento. A gente sabe assim, que é, o quadro é de dificuldades de todos os gêneros. Né? A gente tem desde é, professores e pesquisadores da área de ciências humanas, sendo perseguidos ideologicamente, Bom, enfim, então nós temos a imprensa internacional denunciando e também os pesquisadores nacionais denunciando falta de liberdade da pesquisa científica, então é, são muitas questões, são graves questões, mas talvez a gente pudesse começar por esse trabalho tão importante da, da SDPC que o senhor também representa. Então, por favor, professora, com a palavra a senhora.
1: Eu queria começar lembrando, eu vou começar assim, historicamente, como é que é a presença das humanidades na SBPC. Tem um livro que é de uma colega minha, Ana Maria Fernandes, que se chama A Construção da Ciência e a SBPC. E ela mostra, a autora, que foi justamente na década de 70 que as humanidades entraram na SBPC. Antes, eh, devo dizer, a SBPC ela foi criada em 1948, está completando uhum. justamente 72 anos. E justamente foi na década de 70 e... E ela...
0: Que tivemos um probleminha aí de conexão com a Fernanda, vamos ver se estabiliza Fernanda nos ouve ela, Winnie, acho que tivemos um, uma queda de conexão ela, aparentemente ela
2: continua no, tá nos... no, no estúdio não
0: ela, ela ah, agora saiu estúdio mas aí agora ela foi ela saiu do estúdio provavelmente tivemos uma queda de conexão ah. mas a, a professora Fernanda deve estar retomando em breve então hoje agora você que está acompanhando nossa live nós recebemos a professora Fernanda Sobral que é foi professora de sociologia da UnB e agora atua como vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência a professora Fernanda, que tem né, no seu currículo uma vasta pesquisa sobre é, ciência e tecnologia, e sobre ciências humanas, então, é uma profissional e uma pesquisadora que terá muito a contribuir aqui com o nosso debate de hoje. Acho que a Fernanda já está retornando.
1: Desculpe, é, aconteceu alguma Foi... coisa, não tinha acontecido, mas aconteceu.
0: Às vezes <risos> Bem, acontece, sem problemas.
1: Deixa eu ir voltando à história anterior. Então, a SBPC tem, tem em torno de 150 sociedades afiliadas científicas de quatro uhum. grandes áreas, exatas, tecnológicas, humanas, em torno de 50 são da área de humanas. Isso é muito importante atualmente. Né? É, tivemos uma, a nossa primeira presidenta mulher foi Carolina Bori, que é da área de psicologia. É, Tivemos vários vice-presidentes, que eu não vou... É, mas é, vários vice-presidentes, e agora, atualmente, eu tivemos cinco. José Albertino, Eunice Dura, da Educação, é, Vilma Figueiredo, que é da Sociologia, Ana Maria, é, Otávio Velho, que inclusive é presidente de honra. Bem, eu vou começar com uma frase do próprio Otávio Velho, quando ele uma vez, numa palestra, ele falando de transdisciplinaridade, etc. Ele, e aí eu acho que essa... É, é, ele se referiu a essa questão da transdisciplinaridade, mas eu acho que essa frase dele, que não vai ser ipselitra, é, mostra um pouco a convivência na SBPC. No seguinte sentido, é, a, a, colabora... a transdisciplinaridade e interdisciplinaridade devem ser consideradas como espaços de colaboração, mas também de embates e divergência. Por isso, é uma arena de aprendizado. Estimulam uma cultura da diversidade na medida em que ampliam é, a participação de diferentes conhecimentos e de diferentes atores. Os limites dos conhecimentos disciplinares fazem com que os pesquisadores respeitem os saberes das outras disciplinas, diminuindo hierarquias estabelecidas. Assim, essa multidimensionalidade do conhecimento também é uma experiência democrática. Eu acho que é por aí que eu acho que eu posso definir melhor essa convivência com outras ciências dentro da SBPC. É uma experiência de aprendizado e de democracia também. Bem, mas agora vamos à política científica e tecnológica atual e às posições da SBPC no que se refere às ciências humanas. Primeiro, uma, eu vou citar uma. Quando o Enaldo, o ex-ministro da Educação e o presidente falaram aí, é, fizeram alguns ataques às ciências humanas e sociais, quando ele disse que ia diminuir investimentos federais para as faculdades de filosofia e sociologia, a SBPC se manifestou, manifestou sua contrariedade em relação a essa proposta, apontando a importância dessas ciências para a sociedade brasileira, como também outras áreas de conhecimento que não podem dar o retorno imediato esperado pelo atual governo, mas que podem contribuir fortemente para o avanço científico. E aí ela disse, a SBPC, uma entidade que agrega todas as ciências e que luta por maiores investimentos, vem se contrapor a essa proposta, mostrando o caráter científico das ciências humanas e sociais e sua importância para as políticas públicas e para o desenvolvimento de outras ciências. E outra questão que também foi colocada nessa nota é que as ciências humanas e sociais elas têm um papel importantíssimo de produzir uma permanente reflexão crítica e como função fundamental ao processo democrático né, e nesse sentido. Bem, finalmente, eu estou citando ainda a nota, cabe registrar que os ataques dirigidos às ciências humanas e sociais constituem claramente uma estratégia mais geral ameaça toda a pesquisa científica do país, já que se pretende restringir a formação universitária à mera aplicação de técnicas importadas, ignorando o domínio da cadeia do conhecimento. Imprescindível para o desenvolvimento econômico do país, desenvolvimento este indissociável do enfrentamento em profundidade de nossos problemas sociais e da salvaguarda da soberania nacional. Eu acho esse texto muito claro, porque essa questão ela vai ter repercussões depois, isso foi há quase um ano e meio depois. Aí vamos agora... a Não, antes até de eu ir para cá, porque eu quero ir mesmo é para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Bem... No que se refere ao Ministério de Ciência e Tecnologia, todos devem ter ouvido falar de uma portaria, ainda era Ministério também das Comunicações, que hum. definia as prioridades no âmbito do Ministério. No que se refere a projetos de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias e inovações para o período de 2020 a 2023 essa portaria foi promulgada sem maiores discussões com a comunidade científica, e embora a SBPC diz, identifique áreas importantes e de invaguarda nos impactos produtivos, econômicos, sociais e de sustentabilidade, e que certamente merecem investimentos e apoio, essa portaria omite a necessidade de apoio a ciência básica, a incluir, incluindo as ciências humanas e sociais, fonte fundamental do conhecimento e formação de recursos humanos qualificados, sem os quais não há desenvolvimento tecnológico e inovação. Quer dizer, como eu digo, essa portaria, ela vem depois daquele, uhum. daquela frase, daquelas frases atribuídas. Ou seja, ela reflete o um mesmo pensamento. Bem, é, é, o, o que é que acontece? Há uma modificação nessa portaria, aí a SBPC se, também, escreve de novo ao ministro e aí diz é, que, que era uma demanda nossa, foram também, na nova versão, considerados prioritários, diante de sua característica essencial e transversal, os projetos de pesquisa básica de humanidades e ciências sociais. As prioridades definidas na portaria passaram a ter caráter orientativo para os órgãos do ministério. No entanto, apesar de ter sido incluída essa frasezinha e em vez de ser as prioridades, não terem mais aquele caráter determinístico, mas sim orientativo, é, na, na realidade, não, a ciência básica, a importância da ciência básica no seu caráter horizontal não foi, na realidade, reafirmada. Foi um ajuste, um ajuste pequeno, e aí é, é, vem uma questão central se não há possibilidade né, de uma formação de pesquisadores em todas as áreas e temas, o que será o futuro da ciência brasileira? Como seremos capazes de responder a problemas e desafios futuros, muitos deles imprevisíveis? Se você aloca tudo dentro daquelas tecnologias prioritárias, e o imprevisível? Bem, Atrelar necessariamente todas as ações de fomento à pesquisa e de formação é, de recursos humanos a determinadas prioridades de cunho tecnológico não é a melhor estratégia a seguir. Essa também foi uma posição da SBPC. Bem, e, você, e, e se consegue perceber que o impacto dessa portaria já aconteceu na chamada do PIBIC, para bolsas de iniciação científica. Eu estou tentando mostrar, assim tudo o que foi acontecendo e as posições da SBPC em relação a esses elementos da política. Bem, é, no que se refere, é, de novo, as bolsas dessa de iniciação científica deverão estar vinculadas a projetos de pesquisa que apresentem aderência a, no mínimo, uma das áreas de tecnologias prioritárias do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Bem, mas aí se coloca, são também considerados prioritários os projetos de pesquisa básica de humanidades que contribuam, em algum grau, para o desenvolvimento das áreas de tecnologias prioritárias. Ou seja, eles tiram e recolocam, e recolocam. A, a, a coisa é, é assim. Bem, essa, essa determinação das áreas de tecnologias prioritárias afunila a cadeia de formação de jovens desde o início. Ou seja, apenas aqueles que estiverem em projetos atrelados a essas questões, poderão ter uma experiência PIBIC. O que é, e, e todo mundo sabe que o PIBIC é um diferencial marcante para os estudantes e para a própria carreira nesse sentido. Bem, uhum. em outra passagem do texto do CNPq, está justamente a afirmação que nós concordamos que a, a, as bolsas de diz que, IC diz que buscam inserir os jovens na cultura científica, despertando a vocação para a ciência. No entanto, se é isso, você não pode atrelar só a determinadas áreas. Essa é que é, então, é, é, esse é o ponto que nós estamos discutindo, eu diria, é, com o Ministério, e a gente solicita, inclusive, que, que seja criado um grupo de trabalho para, é, para que sejam escolhidas essas prioridades. Claro que todo governo escolhe suas prioridades, mas só que não claro. pode... É, não pode é, é, Prioridade não quer dizer exclusividade. Essa é, que é a questão é, que eu acho fundamental. Mas agora, vamos... Eu fiquei muito com o Ministério. Agora eu queria mostrar um pouco a CAPES, na CAPES, uhum. Política de pós graduação Bem, uhum. é, esse modelo, esse novo modelo de distribuição de bolsas, ele foi, não essa portaria da forma... É, a portaria 34, mas, numa outra versão, ele foi discutido no Conselho Superior. E, além de ter sido discutido no Conselho Superior da CAPES, foi veiculadas as notícias pela imprensa, dizendo uhum. que o novo é, modelo de distribuição é, considera a nota obtida pelos, é, pelos cursos nos últimos anos o índice de desenvolvimento humano nos municípios onde estão localizados, o nível de pós-graduação, mestrado e doutorado e as respectivas áreas do conhecimento. Cada um desses itens tinha um peso específico, tá? Com atribuição de maior peso à nota do curso. Só que aí vem as áreas, considera as áreas consideradas como G1, G1 é agrárias, biológicas, saúde exatas, engenharias e multidisciplinar, teriam um peso maior que as áreas consideradas G2, que são humanas, sociais aplicadas, linguística, letras, artes e multidisciplinar. Esse fato causou muita estranheza, começou a discussão no próprio Conselho Superior, e uhum. aí... É, houve uma nota, aí foi uma nota, na realidade, de um grupo de associações científicas que se chama A4, ANPOX, ABA, Antropologia, Sociedade Brasileira de Sociologia e de Ciência Política, fizeram uma carta demonstrando é, a, a e foi apo, essa carta foi apoiada pela SBPC, demonstrando a preocupação né? Que muitas pesquisas, por exemplo, em temas prioritários, eles mostram como segurança pública, educação, são temas das ciências humanas. E, na realidade, é, dessa forma, os cursos teriam uma, uma, é, um, um, sei lá, um índice menor, porque o peso da, do, do G2 seria menor. Bem, houve, inclusive... É, se, na época era outro presidente da Capes, era o anterior professor Anderson, o Fórum de Ciências Humanas Sociais e Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes, marcou uma reunião com o presidente da Capes e nós fizemos a demanda de que não poderia a área de conhecimento ser um definidor né, de... É, de nota, nesse de, sentido. Bem, então, é, que fosse reconsiderado esse quesito. Esse quesito foi reconsiderado, é, mas veio a portaria 34 da CAPES, esse quesito não está lá, ou seja, se por um lado nós ganhamos essa, se, se, pode, se, se pode dizer isso, a portaria 34 ela trouxe outros problemas. Eu diria que a SBPC, quando surgiu a Portaria 34, também se dirigiu já ao novo presidente da CAPES, pedindo as planilhas para ver essa... Porque estava a maior confusão de perda de bolsa, é, sobre as bolsas. Tivemos muita dificuldade de conseguir, no final conseguimos, existe na SBPC... Um, um grupo de trabalho que trata só sobre políticas da CAPES, existe um outro grupo de trabalho que trata só de política científica. Esses GTs eles discutem e dão subsídios para a diretoria da SBPC tomar posições nesse sentido. Bem, esse GT da CAPES fez uma análise quando. quando se teve acesso a essa planilha de bolsas, né? houve, é, foi, feito, foi elaborado, inclusive, um documento sobre isso, e, de fato, est, é, estaria ocorrendo 10% de perda de bolsas. Porque Eles dizem que houve um aumento, mas esse, esse aumento se dá com bolsas de empréstimo, e as bolsas de empréstimo são bolsas temporárias. Bem, então, de fato, a bolsa da cota do curso, ela é, teve uma... uma um, nesse caso da portaria 34, nesse documento que foi feito pelo GT, não há grandes diferenças entre as áreas. É, todas as áreas, de uma certa forma, estão perdendo. Tá? Nesse sentido, o maior problema não é nem a área, nesse caso. Os cursos 3 e 4, e, o, e com relação ao norte e o nordeste, são os que estão perdendo mais, porque continua pesando, sobretudo, a nota do curso. Bem, recentemente, tem mais uma questão com a Capes. Vocês, vocês devem ter ouvido é, falar da... Do relatório da comissão de avaliação, que faz uma proposta de mudança na avaliação da CAPES. É, a proposta é para um modelo multidimensional, tem coisas interessantes, inclusive na proposta, não nego, mas tem uma proposta como sugestão que seria de redução das áreas da CAPES. Isso também. É, modificação no Qualis, ou extinção do Qualis. Essas Não. questões que é, estão lá como sugestões, mas aí, no caso da redução das áreas, logo, logo depois foi feita uma... foi constituída uma comissão para trabalhar sobre essa, sobre essa questão, nos preocupa muito, porque a gente queria saber um pouco que estudos que evidências nos trazem de que precisa haver? Quais os fatos que levam a que tenha que se reduzir as áreas tá, de avaliação? Essa é uma pergunta que está nos preocupando, como se diz. Bem, é... eu, eu, eu pincelei aqui, na realidade, dados da política científica, dados da política de pós-graduação, e eu diria sobre nossas reações. Nossas reações, quando eu falo, falei mais da SBPC, mais do Fórum de Ciências Humanas, e também é, das A4, como eu falei aqui, ANPOX, ABA, SBPC, SBS, etc. Mas eu queria, só para terminar, eu quero mostrar a nossa importância. Agora, na pandemia, eu li... Isso é de maio, gente, não é de agora, não. Um editorial do Direto na Ciência, que eu achei interessante, eu vou citar algumas frases. O país precisa de um conhecimento profundo de si e dos brasileiros para poder não só mitigar as agruras econômicas, sanitárias e psicológicas trazidas pelo necessário distanciamento social, como para decidir quando e de que forma relaxar esse distanciamento com segurança e responsabilidade. Precisamos saber como vivemos, como circulamos, como reagimos, como pensamos. Informações, por exemplo, com quantas pessoas um balconista de padaria, um vendedor de shopping, um policial na Ronda tem contato em média por dia, numa cidade pequena, média ou grande? Como o ar circula entre as vielas de uma favela num morro coberto de barracos? Quais as rotas informais por onde flui o esgoto e o lixo numa cidade sem saneamento básico? E as perguntas continuam. Como distrair as crianças, preservar a sanidade mental dos adultos e salvaguardar a proximidade emocional em meio ao afastamento físico? Qual a força dos laços de solidariedade social dos quais os brasileiros mais vulneráveis podem vir a depender? O Brasil nunca antes precisou aprender tanto e tão rápido sobre si mesmo e sobre seu povo. Povo, de, de, os detalhes mais minuciosos dos ambientes físicos, sociais e mentais que criamos e construímos, quase sem notar enquanto a vida se faz viver. Então, eu termino com isso para mostrar que, mesmo nessa situação de pandemia, a importância das ciências humanas e sociais. É, era é é o que eu queria dizer. Agora, eu, agora vamos discutir um pouco essas questões,
2: né? professora. Muito obrigado. Eu acho que a senhora assim nos situa de maneira né, excelente né, diante do, dos vários das várias ações né, da política nacional científica. E eu queria, então, muito obrigado por isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, fica muito evidente, antes de propriamente formular a minha questão, fica muito evidente já nesse, neste quadro que a senhora desenhou, a importância fundamental da SBPC e de associações congêneres na discussão, no debate e na luta contra essas políticas, aquelas que têm, obviamente, prejudicado a ciência brasileira. Então, como pesquisador em ciências humanas, nós do Conjecturo queremos, em primeiro lugar, registrar nosso agradecimento. Porque é por meio da discussão e do debate que a SBPC e de sociedades congêneres, né, a ela cita o fórum das que sala e etc. É por meio de articulações desse tipo que o estrago não tem sido maior, porque poderia ser, poderia ser o então, nosso reconhecimento e, e a nossa gratidão. E agora, só para colocar uma questão, professora, eu queria só contextualizar, né, Danilo, quem acompanha o Conjectura vai saber que, que esta é a terceira vez em que a gente pauta o tema. Né? Num primeiro momento, a gente trouxe aqui a Mayra e, e o relatório é, que virou livro agora a respeito das quiçalas, né? uma pesquisa importantíssima, levantou dados dos últimos 10 anos das pesquisas em ciências, ciências humanas, sociais aplicadas, letras, linguísticas e, linguística e artes, e pôde mostrar este relatório, dados, evidências, do quão é importante, ou do quão são importantes estas ciências no desenvolvimento científico brasileiro. Então, foi a primeira vez que a gente discutiu, pautou o tema. Numa outra ocasião, quem acompanha o Conjectura também vai lembrar, professora, nós recebemos aqui o presidente da ANPOF, o professor Adriano, a ANPOF, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, nós aqui do Conjectura somos da filosofia, e com o professor Adriano a gente pôde discutir, inclusive, professor, algumas dessas portarias que a senhora trouxe hoje. A, a portaria 34, questões do, da, da iniciação científica e da pós-graduação, ainda não tínhamos os efeitos, agora a senhora já traz os efeitos concretos, né, dessa portaria, e ali a gente fez uma discussão também acerca da, da importância das ciências humanas e a política nacional. E agora, portanto, com a senhora, a gente já tem, nesse sentido da que é minha questão, a gente já tem, então, esses primeiros efeitos, efeitos concretos, né, a senhora traz dados importantíssimos. Norte e Nordeste né, são, estão extremamente prejudicados com o corte de bolsa. A iniciação científica, muito importante também. Nós aqui, é claro, a nossa pauta, a nossa bandeira é pelas ciências humanas, mas é pela ciência em geral. Então, gostaria de destacar isso que a senhora deixou muito claro. Primeiro, há um prejuízo geral para as ciências. Né? Talvez, mais acentuadamente enfim, as ciências humanas. Mas é muito importante também dizer isso. Então, nesse sentido, professora, o que, que a senhora assim, nos diria de expectativa, ou talvez a palavra não é essa, mas é mais assim, qual que é o futuro mais imediato que a gente pode esperar a partir desse quadro? Como assim, que que a senhora está olhando o panorama do ponto de vista do futuro imediato, se as coisas continuarem, é, nessa toada aí que a senhora acabou
1: de descrever? Deixa eu te dizer, eu tenho dito que todo esse sucesso que muitas pesquisas têm feito a respeito do coronavírus se deve, se deve a uma competência acumulada. Essa competência acumulada quando eu falo acumulada, se refere a políticas de fomento até anteriores, porque a pesquisa, a ciência, ela, ela demora, ela, tem, ela não tem prazos curtos. Então, nós estamos vendo resultados. aí Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me preocupo muito com o futuro. Por que o futuro? Porque agora nós estamos com restrições orçamentárias enormes baixíssimo investimento. Nós temos, por exemplo, a CAPES está numa situação um pouco melhor do que o CNPq. A CAPES tem garantido só oito meses, não, é oito meses de bolsa. O resto depende de créditos é, suplementares. suplementares que cabe ao Congresso aprovar. Bem, no caso do CNPq, só tem quatro meses garantidos. Outra coisa, na CAPES houve uma baixa enorme na, nas bolsas para educação básica. Então, programas como o PIBID, que eu acho super importante para as licenciaturas, vão sofrer muito com essa baixa. Então, é, é nesse que eu eu me preocupo, quer dizer, se se deve a políticas de fomento anteriores e também a uma coisa que eu chamo de continuidade institucional. Então, o meu medo é que haja ruptura de instituições, e aí é, é, fica muito mais difícil. E eu diria o seguinte, isso é mais geral do que só para as ciências humanas, mas atinge, eu diria que mais profundamente, as ciências humanas mas esse é um problema mais geral. Além disso, eu queria falar de uma, de uma outra, de uma outra questão. Como eu disse, não. Qualquer governo escolhe prioridades. Só que tem alguns programas que eles são horizontais. Por exemplo, é de PIB, que é de tais universais. Os editais universais que ajudam tanto, sobretudo mais ainda aos pesquisadores emergentes. É, os, é, eu diria, os, os INCTs, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que já são para grupos mais consolidados. Então, é, é, eu fico... O fomento do CDPQ está super prejudicado nesse sentido. Então, é, é, esses INCTs, inclusive nos editais anteriores, nos dois editais, tinha demanda espontânea e demanda induzida. Induzida tinha alguns temas prioritários, só que tinha um, um outro grupo que era demanda espontânea. É nesse sentido que eu acho que a política tem que trabalhar com essas duas possibilidades. E me preocupa, sobretudo, como eu disse, no caso do PIBIC, porque PIBIC é início de carreira e nisso você tem que começar, na realidade, nesse sentido. Bem, a outra, a outra questão que eu queria reforçar com a história das bolsas e do, da minha preocupação com o Norte e o Nordeste, eu não sei se a, Ma, a Maíra eh, mostrou aqui, eh, foi feito nesse trabalho eh, alguns mapas que mostram ah, no caso dessas ciências que nós estamos que está sendo tratado no diagnóstico uma um início de uma descentralização o que é que é esse início da descentralização anteriormente vinha para que vinha para Brasília ou para São Paulo ou para o Rio o Ceará o pessoal do Ceará o pessoal de Pernambuco o pessoal da Bahia agora já tem centros consolidados nessas regiões. O meu medo é que se nessas regiões houver menos bolsas, volte a, re a recentralização, como eu chamo. Esse é um temor que eu tenho com relação a essa questão. Essa é uma preocupação realmente que eu tenho. É... Além disso, outra questão também que você se referiu aqui, o dia, esse diagnóstico mostra claramente como nós temos trabalhado em, em, em questões prioritárias lá da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, ou seja, questões prioritárias do desenvolvimento científico-tecnológico. e Mas fora disso, eu acho que as ciências humanas, e isso eu disse logo no início, têm um papel muito importante na reflexão crítica da sociedade, tá? independente de, de trabalhar em, com saúde ou com, é, com, ou com temas prioritários. Eu acho que ela tem esse papel que deve ser valorizado. A outra coisa é que se fala muito né, é, nesses pontos de críticas que eu comecei, é, que a gente faz mais a ideologia. Gente, a gente trabalha com metodologia, nós, é, nós temos os nossos métodos de trabalho, né? então, quando a gente diz que aumentou a desigualdade, não é da minha cabeça. Aumentou a desigualdade porque eu tenho dados, dados que comprovam do IBGE, é, né? a fonte do IBGE ou de outros lugares. Quando eu digo que a participação feminina está é, menor, em nível salarial, etc., não é também tirado da minha cabeça, é a partir de dados que evidenciam essas questões. Então, essa é uma questão importante que se diga. <risos>
0: A professora, tem, tem vários pontos, né? mas como o nosso tempo aqui ele é mais reduzido, então, tentar separar algumas questões que emergiram mais a partir eh, das suas colocações aqui na, na sua fala inicial. Eh, tem um ponto que você mencionou, que eu fiquei, assim, atento, que me parece que há um plano eh, de política científica, se eu não estou enganado, para o quadriênio 2020 2023, se eu não estou enganado. É isso mesmo?
1: É, a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia está acabando. Né? Então, agora começa um outro plano. Da... E vai ser também criada uma comissão, a outra, para a elaboração do PNPG do Próximo Plano Nacional de Pós-Graduação.
2: Que também,
1: ah, é, a vigência dele é 2020. Tanto que essa, essa comissão é uma comissão que fez a avaliação da implementação do plano, o plano que está acabando agora. Agora vai ser criada uma comissão para a elaboração do próximo plano.
0: Entendi. A, a minha pergunta vai um pouco né, na direção da elaboração desses planos, e especialmente, é, assim, é, um pouco na direção contrária da, da pergunta do N, né? da expectativa de curto prazo, a minha, expectativa, a minha pergunta já... Seria mais a respeito da expectativa de longo prazo. A pergunta que eu, que eu lhe faço é a seguinte: é, não seria o caso da elaboração de um plano para uma política científica nacional é, com uma duração, é, sei lá, de 10, 20 anos, como é o caso, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, né, que é um plano elaborado com uma vigência é, mais longa. É, como que a SBPC se posiciona a esse respeito? É, e você, particularmente, acha que isso seria algo interessante? de modo a proteger a, a, é, essas áreas, né, as ciências humanas, como áreas mais vulneráveis, podemos assim dizer, a, a ataques, a corte de orçamento, um plano desse, é, de um escopo mais amplo, ele não, não atingiria melhor uma finalidade
1: como essa? É, sobre assim, a posição da SBPC, sobre isso eu não tenho. É, eu digo, eu vou dizer um pouco o que eu penso. O que é que acontece? No caso de ciência e tecnologia e dos próprios planos nacionais da, da, de pós-graduação, sempre a SBPC teve assento, eu diria. É, os planos nacionais de pós-graduação, eles acontecem é, depois de é uma, conferências nacionais de ciência e tecnologia. Nessas conferências sai tem um livro verde, um livro azul, tem vários livros uhum. a partir dessas conferências. Então, eles se inspiram nessas conferências. E sempre há a participação da SBPC. Agora, é, é, atualmente, eu não sei até que ponto a SBPC será chamada. Né? Uhum. Se for... Nós estamos abertos ao diálogo, isso eu tenho certeza. Agora, sobre o, longo, sobre o longo prazo, claro que seria o ideal se tem um plano de... Mas eu diria que, mesmo você tendo um plano de longo prazo, não se garante o cumprimento do plano. As injunções políticas, econômicas, são enormes não é o prazo. Eu estou dando a minha opinião pessoal. Eu tenho, claro. dúvidas, é, eu tenho dúvidas se a duração do plano é que vai definir. É, porque eu acho que depende de uma série de interesses que circulam para que esse plano... É, eu, eu vou te dizer, nós, é, na, na, na última estratégia de ciência e tecnologia, a SBPC teve até uma, uma participação boa. É, e o que é que é? Foi, sou, nessa estratégia, entrou ciência e tecnologia social como um dos temas prioritários. tá lá. Uhum. É, a partir disso, nós fomos chamados, o fórum, aí foi o fórum que foi chamado para detalhar essa parte do, é, do plano. Nós fizemos, eu diria que esse detalhamento, em várias ações. E talvez a única ação que foi concretizada foi a realização do diagnóstico. As outras hum. ações estão lá no papel. É, houve a nossa, a nossa participação, foi, é, nós fizemos esse planejamento, quer dizer, fizemos, eles fizeram, mas com a nossa participação. E, e, na realidade, como eu disse, uma das ações foi executada. Tudo bem, eu acho que essa ação é, foi muito importante porque ela, ela dá dados para que as próprias sociedades científicas reivindiquem mais. Entendeu? Eu acho que dá uma... Ou seja, ele teve... Eu diria que ele vai se reproduzir, essa ação, eu acho que vai se reproduzir de uma forma eu acho interessante.
2: É, a professora, Danilo, se você me permite, posso... É, um pouco nessa, nessa linha do que a senhora está dizendo, é o seguinte, pelo que eu pude perceber, inclusive pelo, pelo, pelo histórico que a senhora traçou, é, né, essa política científica que tira de um lado, reintroduz de outro, né, essa política científica que, ao, ao, ao que parece, não tem dialogado, com a comunidade científica brasileira, então, né, tem uma certa tensão aí no processo de diálogo, é, eu sei, a, a SBPC é uma sociedade para o progresso da ciência em geral, eu sei, mas eu queria que a gente pensasse um pouco, eu queria perguntar a senhora um pouco mais agora restritamente, especialmente quanto às ciências humanas, a senhora acaba de citar o fórum, né? O fórum Que sala, que é uma, me parece uma articulação muito importante, talvez a articulação mais importante que a gente tem no cenário. Eu digo mais importante é do ponto de vista de, de articulação, Certe. não é mais importante. Queria que a senhora confirmasse isso, se o fórum que sala é, então, essa articulação que, né, que mais tem assim, é, atuado, porque eu sei que tem outros, né? talvez mais isolados, menos articulados, mas a pergunta de fundo mesmo é a seguinte. Nós, pesquisadores de ciências humanas, ou a comunidade de ciências humanas no Brasil, como que a senhora avalia? Nós estamos muito dispersos, nós estamos muito isolados, será que a gente deveria se organizar, se articular mais em torno desse fórum, ter, um, ter, uma, ter uma atuação mais consistente? Estou pensando do ponto de vista da comunidade geral, né, de pesquisadores que sala, por exemplo. Eu sei que o fórum tem feito esse trabalho importantíssimo de tentar articular essa comunidade, mas como que está isso hoje? Eu, particularmente, né, porque a senhora imagina, eu não conhecia esse fórum até esse ano. E eu que me preocupo com o tema das ciências humanas. Então, parece que é isso. Nós estamos muito dispersos, nós pesquisadores da ciência humana. Precisamos nos organizar e
1: atuar mais? O que a senhora diria? Deixa eu lhe responder, eu acho sempre que precisamos nos organizar mais, atuar mais, isso concordo integralmente. Agora, você também definiu o fórum como eu acho que é a melhor definição. O fórum não é uma associação, ele é articulação, ele articula sociedades. Claro, ele, ele, esse fórum ele começou, na realidade, com a preocupação com a ética na pesquisa. Como nós estávamos vinculados, estamos até hoje, de uma certa forma, ao Ministério da Saúde, então havia uma preocupação com isso. Depois vieram outros temas, e eu diria que cada vez mais esse fórum está tá crescendo. Agora, claro, concordo com você que precisa aumentar essa mobilização, essa organização, ser mais conhecido, como você disse, que desconhecia até há pouco tempo. Agora uhum. mesmo acabamos de eleger uma, uma direção, uma coordenação colegiada. São várias pessoas, isso eu acho que vai dar mais força ainda para o fórum, é importante. Tem algumas, talvez porque eu conheça mais, porque é da minha área, né? Essa articulação hum. que eu falo, A4, ela tem se destacado muito. É, então, por exemplo, a Aba, entra a questão indígena, todo dia... Gente, vocês não imaginam o trabalho que essa política, no geral, dá às sociedades científicas. Todo dia Como? quase tem que se escrever uma nota, tem que se falar alguma coisa, tem que se articular alguma coisa. Não é fácil. E eu queria, por exemplo, agora na pandemia, esse A4 de novo, eles criaram um boletim da pandemia. Todo dia ou toda semana saía um artigo, alguma coisa da área de ciências humanas, mas que tinha relação com a pandemia. É muito interessante. Eu acho a é outra coisa. Eu acho que essa pandemia tem... Ela é horrível, claro, as consequências são nefastas, mas ela mostrou a importância da divulgação científica. Sim. Isso cada vez mais a necessidade. Isso que Sim. vocês estão fazendo para as ciências humanas, poucas pessoas estão fazendo. Então, é importante, gente, a gente divulgar... Eu, eu, eu participei do Conselho Superior da FAP-DF, aí a FAP fez 25 anos, eu disse, gente, eu acho tão importante que pesquisadores que receberam recursos da FAP, que a gente dá o parecer, aprovar, porque é importante, relevante, tem mérito, parará, e depois a gente não sabe o que é que aconteceu. É tão interessante a gente saber aquele recurso, o que é que deu no final. E, e aí, nos 25 anos, fizeram uma apresentação, mas aí uma coisa pequena, festiva. É super importante a gente mostrar o que nós estamos fazendo nas diferentes áreas do conhecimento. E eu acho que nós, ciências humanas, fazemos isso muito pouco ainda. Muito pouco. E eu acho que é uma das atividades que o fórum pode organizar, se propor nesse sentido. Agora, só para é, mostrar que nós não estamos tão... A...
0: Que... Tivemos mais uma oscilação aí na internet da Fernanda. Vamos ver se estabiliza.
2: Ela deve, deve cair. Bom, deixa eu, deixa eu ir falando então com o pessoal, Danilo, enquanto ela, ela favor, volta. Tá. Uh, Marisa está aqui conosco, bom dia Marisa, a Raquel também está acompanhando uh, a live. Marisa é uma colega querida da Federal do Tocantins. É, bom, nós estamos hoje no Conjectura recebendo a professora Fernanda Sobral, da SBPC, estamos discutindo a importância das ciências humanas e a política uh, científica atual. Acho que agora ela voltou, por favor professora, pode continuar.
1: isso. E agora me esqueci do que, é que eu estava falando. Era, era um P último... Podem, podem continuar, depois eu volto. Perfeito. Danilo.
2: É
0: assim, não, acho que, se eu não estou enganado, professor, nós estávamos conversando a respeito da divulgação é, feita que é, que é feita pelas pela ciências humanas, E aí você começou a mencionar é, de, um, de uma pesquisa que havia sido financiada, que tinha mérito, é, relevância, mas aí uma vez financiada... É, ao cabo, não se sabia muito né, quais eram os resultados, isso acabava não sendo
2: é, divulgado.
1: Ah, Aí eu falei do... Semi... É porque está cortando. Ah, sim. É, a importância da divulgação, mas era isso mesmo que eu queria dizer, que eu acho que cada vez mais nós temos que divulgar os resultados de nossas pesquisas. E não só é. resultados, muitas vezes o andamento das pesquisas. O processo como está aí é, é muito importante.
0: Sim. É, sem sombra de dúvida. Isso é algo até que eu e o Wayne conversamos muito entre nós e também com, com os nossos espectadores, é, que há sempre, há sempre um, um, um esforço, pelo menos da nossa parte aqui do Conjectura, de tentar desconstruir a imagem de que o pesquisador, o acadêmico, é uma pessoa que fica, especialmente o pesquisador acadêmico de filosofia ou das ciências humanas, de um modo geral, uma pessoa que fica reclusa no seu gabinete ou no seu escritório, né, coberta com, com seus livros de artigos, e que produz uma pesquisa que diz respeito a alguma coisa muito distante da realidade, que, por consequência, produz alguma coisa é, o, o resultado da sua pesquisa também é algo muito distante, isso é algo que é, não é verdadeiro, não condiz com, com a pesquisa que é realizada em ciências humanas de fato a questão é que como nós podemos dar esse passo né? essa é a dificuldade, acredito eu porque se você isso é um paralelo que eu, que eu, que eu consigo traçar se você abre é, outras redes sociais, como por exemplo o Youtube você consegue acessar uma série de excelentes comunicadores é, das áreas biológicas, das áreas da saúde, é, das ciências exatas, da física, da matemática, que conseguem fazer uma divulgação do trabalho excepcional. Mas aí me parece, isso é algo também que eu já havia conversado com alguns colegas do um grupo de estudos, que ah, pelo fato de que nós, é, ao, no, no caso da estrutura da universidade, né, quando se contrata um professor, ele não é apenas um professor, ele tem que atuar nas três frentes de pesquisa, é, de extensão e de ensino, e parece que a, a, acabou-se que certa dimensão, como é a dimensão da extensão, acabou ficando negligenciada pelo fato de que é, é, por exemplo, a política de financiamento é, de bolsas, ela pauta-se muito, pauta muito mais pela, pelo impacto na pesquisa, através da publicação dos quais, do que propriamente com a, a extensão, né, a divulgação do que é feito. Aí eu fico, né, me, me pergunto, né, é, 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 essa mudança de paradigma, se ela não poderia ocorrer também, de algum modo, é, estruturalmente, de modo a, a... O que os próprios profissionais, por exemplo, inseridos no meio acadêmico, se identificassem mais com a vertente que lhes é, é própria. Por exemplo, ah, esse, esse professor tem muito mais o perfil é, de pesquisador, por exemplo, ou esse professor já tem é, todo o perfil para extensão. Não sei, é algo que que, que me ocorreu, que me parece que, que é algo que seja viável, sabe? Mas eu tendo a concordar com você é, é, integralmente, de que carece as ciências humanas essa atividade de, de extensão de diálogo com o público, para, no fim das contas, dar publicidade à, à pesquisa que é realizada em ciências humanas e para desconstruir uma série de é, preconceitos que foram edificados ao longo de muito tempo. Então, tem isso, esse outro aspecto também, não vai ser da noite para o dia que nós vamos reverter esse quadro, né, professor?
1: Eu, eu até lembrei do que eu estava falando, mas eu vou primeiro responder ao, ao Danilo. É, claro, Danilo, que é muita coisa. Você pediu ele dar aula, ele pesquisar, divulgar né, corretamente o que ele está... Claro que é, isso aí não tem nenhuma dúvida, você tem toda a razão. E, e eu gostaria de dizer que eu participei da avaliação dos INCTs da área de humanas, e um dos, uma das questões do INCT é transferência do conhecimento. Aí, nas entrevistas que eu fiz, inclusive, algumas pessoas disseram, a gente nunca tinha pensado nisso agora, ou seja, nós mesmos da área de humanas não tínhamos pensado nessa transferência do conhecimento. Estávamos começando a pensar em função de um edital que exigia transferência do conhecimento. Então, isso é, é interessante ver. Agora, o que eu estava falando é que é, agora a SBPC foi solicitada para indicar membros para o Conselho Deliberativo. A, as sociedades científicas, é, elas, elas votam, é, fazem uma espécie de votação é, para indicar os nomes e a SBPC encaminha esses nomes. Claro que encaminha uma lista tríplice, pode ser nomeado o primeiro, como pode ser o segundo, o terceiro, isso aí é, a gente não tem muito controle. Mas foi interessante porque as sociedades da área de humanas foram as que mais se mobilizaram na escolha, na votação é, para esses membros do Conselho deliberativo. Isso eu acho e foi, eu diria, que obra do fórum, nesse sentido. Tá? É, é um aspecto que eu queria colocar. Agora, outra coisa que eu acho também, que nós, mas de uma maneira geral, não estou falando nem só das ciências humanas, claro que aqui nós estamos tratando mais das ciências humanas, nós estamos, na situação atual, muito reativos. Eu acho que a gente precisa ir além do reativo. É, mesmo eu sei que as condições são difíceis, tudo isso eu sei, mas eu acho que temos que ser mais propositivos. Nós estamos atualmente assim... Não dá tempo quase de propor, é só reagir, reagir. Se reage todos os dias e a todos os momentos. Mas eu acho que é, nós temos que começar... Também a demandar O propositivo é demandar Não no sentido só de reagir
0: Caiu? Não, não caiu não, está tá estável Wayne, sim tá Sim
2: Está
0: tá estável Está ouvindo,
2: tá
0: ouvindo bem é isso, né, de fato, é que é muito difícil né? fazer essa articulação, mas sem dúvida, eu acho que também é algo, né, o que já vemos conversando no Conjectura, algo que parece que é de posicionamento é, comum nosso, de que, bom, é exatamente em momentos é, cruciais, é, tensos, né, podemos dizer assim, como é o momento atual pelo qual nós passamos, que nós enxergamos é, efetivamente o resultado de pesquisas realizadas num, num prazo muito longo. A própria professora mencionou é, isso agora no, no, no início né, da, da, da nossa conversa. Então, de, de fato, né, cabe a nós fazer uma demanda por uma política científica que seja, ao mesmo tempo, é, diversificada, mas cuja alocação de recursos seja bem justificada e bem fundamentada. Um outro aspecto que talvez a gente não, não tenha tempo para conversar muito aqui, talvez seja a carência de sustentação científica das, das próprias políticas voltadas à promoção da ciência. Como, por exemplo, é, quais são os estudos que é, sustentam né, a, a relevância de diminuir o número de, de áreas da, da CAPES, por exemplo, né? ou quais são os estudos que sustentam a necessidade de alocar recursos a partir do IDH, por que esse indicador, por que não outro indicador? Né? Aí, a, a, concomitante com isso, nós vemos essa, 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 esse, esse risco da recentralização, mencionado pela professora Fernanda, quer dizer, de fato é um, é um, um cenário caótico, mas a gente espera que com articulação e com, né, com, com coragem das pessoas que, que nos representam, e também da nossa parte, que a gente consiga sobreviver isso com o menor dano possível, né, Ui?
2: É, professora, infelizmente, assim, bom, como o Danilo acaba de colocar, são vários temas né, que são possíveis de discutir, mas a gente é, se encaminha agora para o final né, nosso, da nossa reunião, da nossa live de hoje, e eu gostaria só de retomar, antes de passar a palavra à senhora para suas considerações, sua reflexão final, eu tomo isso que a senhora acaba de dizer, que é muito importante. Eu, né? O conjectura. Eu, eu Sim, pois não, professor. Eu estou
1: cortado. Agora, agora.
2: Ok, vamos ver se. Agora ficou se... bom. Tá, eu estava dizendo o seguinte: a gente, infelizmente, é, há muitas coisas a discutir, mas a gente é, precisa encaminhar para o fim da nossa, da nossa live. E antes de passar a palavra à senhora. Eu queria só retomar isso que a senhora acabou de dizer, que vem muito de encontro ao que é este projeto Conjectura. A senhora mencionava que nós é, estamos né, muito reativos e que precisamos justamente ser mais propositivos. É claro, a reação tem a sua importância, ela é necessária, a senhora mesmo frisou isso, né, a gente precisa reagir o tempo inteiro, porque, para ser direto, estamos sob ataque o tempo inteiro. Né? Eu digo estamos, as ciências, as ciências humanas. E, mas reagir não basta, a senhora tem razão. E o conjectura é um pouco né, do que seria uma possível proposição, né? Então, nós estamos aqui para divulgar, para defender, para mostrar o processo científico das ciências humanas. O conteúdo que a senhora trouxe foi muito instrutivo, a gente pôde se informar sobre muitos elementos da, da política nacional. Fica claro para todos nós que são tempos de dificuldades e que a gente precisa mesmo, como a senhora sugeriu, né? É, se articular em associações, em fóruns e demandar, não é? E é um pouco isso a nossa a nossa tarefa. Eu quero muito agradecer a senhora é, pessoalmente, enquanto pesquisadora de ciências humanas. Eu não conheço é, pessoalmente a história da senhora, mas imagino que é uma história de muita luta pelas ciências humanas. E também agradecer a SBPC né, é, pelo trabalho que, que tem desenvolvido. Então, professora, uma mensagem final aos pesquisadores de ciências humanas, aos, aos pesquisadores brasileiros, a respeito da, da ciência brasileira, por favor, fique à vontade.
1: Não, a minha mensagem é, é um pouco que eu tenho muito dito que essa pandemia revelou a importância da integração, além da divulgação científica, que eu já falei, a integração entre as ciências. Se, por um lado, as ciências biológicas e da saúde estão trabalhando com vírus, ou seja, é, tanto no tratamento como na prevenção do vírus, as outras ciências, tipo matemática e estatística, estão trabalhando com georreferenciamento de dados. E, por outro lado, as ciências humanas e sociais, além de todos aqueles aspectos importantes que eu mencionei de saber como as pessoas vivem, também trabalham sobre os impactos sociais e econômicos. Ou seja, não existe ciência mais importante do que outra. Todas nós somos essenciais. Essa é a ideia que eu gostaria de passar e agradecer e é, vamos lutar pelas ciências e pelas ciências humanas e sociais também.
0: É isso aí, professora, muito obrigado pela sua palavra, pela sua participação aqui. Mas antes de encerrarmos o programa, ainda temos que pedir para você, como já é de prática, nós fazemos com todos os convidados aqui do Conjectura, uma indicação cultural, uma sugestão cultural para os nossos espectadores. Alguma coisa que você tenha... É, apreciado nesse momento de pandemia pode ser um livro uma série um documentário enfim é, por favor fique, fique à vontade para compartilhar conosco
1: eu vou eu vou falar de um documentário que eu vi eu estou impactada essa semana muita gente já está vendo que é o dilema das redes esse uhum. documentário tem pela Netflix e é super importante e é um dilema mesmo, que mostra como as redes nos ajudam e, ao mesmo tempo, os problemas que podem ser acarretados nesse capitalismo da vigilância.
0: Uhum. Todos é os isso. nossos dados estão sendo coletados. O dilema das todo, redes. Né? <risos> Excelente. Então, esse, essa sugestão cultural vai ser publicada, posteriormente, nas páginas do Conjectura, e é isso que eu gostaria de agradecer, professora Fernanda, a sua participação aqui no Conjuntura, é, sua presença aqui foi muito ilustrativa para nós e para os nossos espectadores, eu tenho certeza. Agradecer você também que nos acompanhou até o final dessa live e deixar o convite, então, para a nossa próxima live da quinta-feira que vem. Nós estaremos aqui novamente às 11 horas da manhã com mais um pesquisador ou pesquisadora das ciências humanas. Nós aguardamos a participação de vocês. Um grande abraço e um bom final de semana. Até mais.
2: Tchau, tchau. Muito obrigado, professora.